0: Quarta-feira, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos a, você a vocês que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas, hoje é dia de conversa de cerca podcast e claro que esse é um, um conversa de cerca especial para tratar e ainda bem né, que já chegou na quarta-feira o Dia Internacional da Mulher, dia que a gente consegue é, resgatar histórias tão importantes né, de líderes importantes que estão aí pavimentando um caminho importante para que a gente possa continuar trilhando e pavimentando caminhos mais longos para que mais mulheres possam trilhar essas jornadas importantíssimas no agronegócio, mas na construção da sociedade brasileira de uma forma geral. Por isso hoje a gente foi buscar uma personagem é, que tivesse justamente esse perfil, que tivesse essa... Né, essa carga é, e essa, essa jornada de pioneirismo como é o caso da minha convidada de hoje aqui no Conversa de Cerca a minha convidada ela hoje lidera como executiva da unidade de negócio, operações e negócios florestais da Suzano mas ela começou como trainee e hoje ela lidera um time com mais de 4 mil pessoas, veja você, que plantam e formam florestas sustentáveis que fazem parcerias colhem e abastecem as fábricas da Suzano em São Paulo. A minha convidada de hoje é a Thaís Milani, essa mulher incrível, referência para o setor e que a gente vai trazer para entender, escutar e, e conhecer um pouco mais da história dela. Thaís, seja bem-vinda ao Conversa de Cerca, é uma honra e um prazer ter você aqui com a gente e feliz dia da mulher para você.
1: Olá, Carla. Olá a todos e todas que estão aqui presentes conosco. É um prazer imenso para mim estar aqui num dia tão importante. Todos os dias são nossos dias, né? mas
0: hoje é um dia de se comemorar. E estou muito feliz em estar aqui. Eu também estou muito feliz de, de, de poder contar a sua história. É, e a gente vê que realmente você tem ali uma, uma, uma carreira né, pautada em empreender, em, em, em é, começar as coisas, né, Thaís, em, em ser a primeira. E eu queria entender um pouquinho como, primeira coisa, né, como você... Olhou para tudo isso, você que tem uma, uma formação né, em gestão, com ênfase em finanças, experiência em FPA, gestão de desempenho, operações florestais uh, e com agro, né? gestão de equipes, excelência em desenvolvimento de processos, agilidade e estratégia de comunicação. Um, um currículo bem resumido da sua <risos> história, mas eu queria entender como você fez isso, como você uniu pessoas, agro e florestas e foi começar a trilhar o seu caminho, Thaís.
1: Vamos lá, Carla. É, o que eu posso trazer para vocês aqui, né, compartilhando um pouco dessa experiência, é que eu comecei com um sentir e eu comecei com um sentir ainda nova, né, que eu realmente sempre senti uma conexão com a natureza. É, de alguma forma eu sentia que, e, e de fato, né, somos todos dependentes dos recursos naturais e como que isso era tão importante para o mundo. É, então, desde pequenininha, conectada com a natureza, minha família também tem isso. E por aí eu escolhi a engenharia florestal. A engenharia, a engenharia florestal é uma profissão hoje que está dentro do agro e se caracteriza exatamente por isso. Né? Como que a gente olha para as florestas, como que a gente consegue consumir, a gente depende desses recursos, mas de forma sustentável, olhando produção, a sustentabilidade, a evolução nossa, como espécie, dependentes de tudo isso, então foi mais ou menos por aí que eu comecei, sentindo uma necessidade de trabalhar nesse, nesse ramo, escolhendo a engenharia florestal, e aí, né? como que as coisas começaram né, para chegar onde você colocou, foi que dentro da engenharia florestal, eu já era apaixonada por essa questão de sustentabilidade, negócios sustentáveis, e dentro da engenharia florestal eu tinha uma grande paixão, que era ensinar e aprender, então, quando eu ingressei, é, eu já dava aula ao longo da faculdade, assim, eu dei aula e depois eu fiz mestrado. Antes de entrar no mundo corporativo, eu fiz mestrado, com agro também, e eu já estava determinada que eu queria dar aula, porque eu achava incrível o fato de eu aprender, e ainda mais incrível o fato de eu poder ensinar. Então, ali dentro da faculdade, para mim, isso era muito incrível, eu queria seguir minha vida fazendo isso. E logo no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, de fato, em, em uma empresa florestal também. E ali surgiram as oportunidades de trainee, né? Olha, estamos com o processo seletivo de trainee. Essa empresa que eu fazia o meu mestrado, não era Suzano, mas a Suzano também tinha o processo. E aí eu disse, ah, vamos ver como que é, então. Eu quero ser professora, mas eu vou tentar é, ser trainee também. Vamos ver como que se liga isso. E quando eu fiz, deu certo e quando eu entrei aqui, eu entendi que ensinar e aprender era, era além, né? Isso está conosco, né? E ensinar e aprender foi como eu comecei na Suzano, como treinei, eu via uma área muito rica. Comecei ali é, como treinei na colheita e na manutenção florestal, que era áreas majoritariamente é, ocupadas por homens. E ali eu comecei a entender que tinha um papel muito importante, inclusive nesse mundo, que era bastante masculino, de trazer um ambiente de segurança é, psicológica, onde as pessoas pudessem falar o que sabiam, o que não sabiam, de promover, então, a troca de conhecimento, que deu muito certo nessa história. E isso fez a gente chegar ali com a colheita, na época, a ser em Brasil, em custos, em qualidade, em, em satisfação das pessoas que trabalhavam ali, foi uma longa jornada, né? Mas começou mais ou menos por aí, sabendo que tinha um propósito de olhar para os recursos naturais, de olhar para a sustentabilidade e, de fato, tendo a oportunidade que a Suzano traz essa preocupação, né? essas duas preocupações com a sustentabilidade e com a diversidade, né? Então, saber que ali eu tinha um espaço para transformação através do ensinar e aprender. E ali, como trainee, como jovem engenheira, coordenadora, gerente, até hoje como executiva, o ensinar e o aprender está na minha
0: vida. Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei. Que coisa boa, né? O lema desse podcast, eu falo sempre isso, né? Na verdade, são dois. É, vá ouvir quem sabe mais do que você e conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Tudo aquilo que a gente é, compartilha, a gente recebe multiplicado, né, Thaís? E... e quando eu ouço você falar, né, quando você chegou que era um ambiente, né, ainda um ramo majoritariamente masculino, hoje, quando eu comecei aqui as programações do Notícias Agrícolas, de manhã, falando sobre o Dia da Mulher e tudo mais, eu pontuei muito essa questão de não sermos iguais, Buscamos a equidade de gêneros, a equidade de oportunidades e tudo mais, mas homens e mulheres são diferentes e precisam ser complementares. Eu queria ouvir você é, um pouquinho em relação a isso, porque, de fato, a sua, a sua, o seu posicionamento nessa época, quando você chegou e promoveu essa transformação, é justamente por ter uma visão diferente, uma forma de fazer as coisas diferente, né, Thaís?
1: Então, é, realmente, o que, que eu vi ali, né, quando, quando eu estava ali naquele ambiente majoritariamente masculino, né, quais foram os principais desafios ali, né, e qual era a forma que eu tinha também de fazer diferente, a gente, a gente tem aqui na Suzano uma coisa que a gente acredita muito que chama o gerar e compartilhar valor, né, então quando, quando eu pego esse mundo que eu me inseri ali majoritariamente masculino, ele já trazia um, um desafio inicial, pela própria estrutura de negócio. Quando a gente fala do mundo agro, né, dentro do setor florestal também, a gente está falando de grandes deslocamentos, a gente está falando de pessoas que colhem, que plantam, que transportam é, no sol, na chuva. É, então, tinha primeiro esse grande desafio assim, da estrutura, né, de você conseguir é. estar presente ali em produções que eram produções a céu aberto, né? Então, tem a, a dificuldade que a, é, é inerente ao, ao negócio. E também, né, quando a gente olha para esse ambiente predominantemente masculino, isso pode, pode em algum momento, falar assim, hoje, quando a gente pega a representatividade no campo, por exemplo, de operadoras, mecânicas, a gente está falando de 2 a 3%. Quando Sim. eu estava ali, eu fui a, a, a primeira, uma das primeiras mulheres aí a liderar como coordenadora gerente de colheita primeira no, no Brasil. Quando eu me coloquei ali naquele momento, eu entendi que eu eu tinha uma representatividade baixa, né? E o mais importante para mim, ali, o que eu acho que, que fez dar certo, foi não deixar de ser eu mesma. E liderar também por habilidades femininas e não necessariamente por estar no papel de uma liderança, mas é. de entender que a potencialidade da mulher, ela vem de ser você mesma. Então, como que... E nós temos aqui, né, uma sensibilidade, uma vontade de criar ambientes mais humanizados, e é, essa equipe, até então, com mais de 90 anos de Suzana, não tinha até então tido uma líder mulher, e isso tudo agregou muito nesse negócio. Agregou o ambiente humanizado, agregou a sensibilidade de olhar as pessoas e, e, e conseguindo se posicionar, né? Só que sem, sem agressividade, sem, sem o ódio, é mais de levar informação à quantidade de pessoas, né? E eu vi que isso, isso foi a chave desse, desse sucesso. Foram desafios, sim. A gente tem grandes desafios que são inerentes ao negócio e depois outros desafios. Por você ser... Ter uma representatividade baixa dentro do ambiente, né? Muitas vezes a, a mulher se preocupa com uma série de coisas que os homens não se preocupam tanto, né? Então a mulher que Sim. vai para campo, eu me lembro a primeira vez que eu comecei a fazer trabalhos de campo, eu cortei meu cabelo aqui. É, então as roupas, você se preocupa, pô, eu não quero é, chamar a atenção. É, só que como que você vai conseguindo colocar com as suas habilidades femininas é, uma visão integrada, as pessoas conseguem reconhecer. Que a diversidade realmente agrega para o negócio. Então, esse foi, foi o meu desafio, e a forma como eu consegui conduzir
0: as coisas. É, hoje, quando você observa essa, essa é, desculpe, Thaís, a, a, a indiscrição, mas isso aconteceu em que período? Assim, em que ano isso, essa, essa sua experiência se deu?
1: Olha, eu entrei na Suzano no final de 2014, 2015. Antes de eu entrar na Suzano, eu já tinha feito mestrado, eu tinha ficado ali por volta de quatro a seis meses diretamente no campo com as pessoas.
0: E como é, é que, então, que você identifica essas, essas diferenças, Thais, assim, do que se observava em 2014 ali para o que a gente vê. É, era, era, é, é esse relato que eu queria que eu queria extrair de você. Muito, então, ali, ali em 2014, é, a
1: gente não tinha, é, infelizmente, a gente encontrava situações em campo que nós não tínhamos nem área de vivência, então não tinha nenhum banheiro feminino, a gente encontrava situações ali, inclusive hoje, que é dia das mulheres, eu estava almoçando com, com algumas operadoras da nossa operação aqui, e elas falam, né, por muitas vezes, os próprios homens, como são 98% ali em 2014, 2015, é, eles falavam, pô, mas isso não é ambiente para mulher. Ah, não vai aguentar dois meses. Então, esses uhum. são relatos que tinham em 2014 e tem até hoje. Mas eu vejo que o ambiente vem melhorando e a representatividade vem aumentando. E isso vem fazendo uma mudança positiva também no ambiente na cabeça das pessoas. Então, esse relato foi lá em 2015, ele acontece em diversos graus ainda, mas eu vejo uma, uma grande evolução
0: nos últimos anos. É, eu te pergunto isso porque é, tudo mudou, né, nesse tempo, primeiro que hoje as mudanças acontecem é, de forma muito mais rápida, né, Thaís? hoje tudo acontece muito, a, a dinâmica é outra para que as mudanças, elas se deem e se efetivem, e o que eu percebo é que é, a gente tem, claro, né, um outro Brasil, um outro contexto de comunicação, um outro contexto social, econômico e político, e isso também acelera os processos. As redes sociais, elas criaram uma dinâmica na mudança de comportamento, de hábito das pessoas muito profunda. Uh, e o agronegócio, seja no setor que for, ele não ficou de fora disso. Claro que as, inter as interferências e as influências elas são sentidas de forma diferente, mas elas acontecem também. Você é, entende que a comunicação, de fato, tem um papel importante para essas mudanças todas que você pôde registrar nesses anos, nesses quase 10 anos, né?
1: Com certeza. Eu acho que o que diferencia é a, a informação que é levada. É, muitas vezes eu vejo, como, como comentado, né? eu tenho hoje uma equipe de 4 mil pessoas. E o que a gente trabalha quando a gente fala de diversidade é de levar essa informação. E hoje a informação está muito mais fácil. A gente tem acesso à informação, o que separa muitas vezes, né? Quando a gente, quando a gente fala, você é feminista? É, o que é ser feminista, né? É, quando a gente trata sobre esses temas de mulheres, de negros, de LGBTQIA+, é, de pessoas com deficiências, quando a gente olha para esse público, eles, como você comentou, eles não são encaixados dentro é, de um padrão que vem aí de muitos anos da sociedade. E isso acaba que só a gente perde, porque são diversas óticas que são que agregam, né? E quando eu olho, olho para esse passado e para cá, o que eu vejo diferença é realmente aí, é na comunicação, a eficiência da comunicação e o quanto a gente tem acesso a ela faz toda a diferença para o mundo que a gente quer construir e é o que a gente aposta
0: muito aqui. Era isso que eu queria saber, como é que é, você viu também a Suzano se transformar nesse tempo e, e, e absorvendo essa diversidade, né, eu, fa eu faço essa pergunta porque hoje mesmo também eu trouxe esse, esse relato aqui, meu próprio relato, que quando eu cheguei no Notícias Agrícolas, né, há 13 anos, era também um, era um, né, uma equipe menor, naturalmente, e uma equipe é, formada por homens na sua totalidade, né? Aí eu fui a primeira, a primeira mulher a chegar, outras mulheres já tinham integrado a equipe, mas quando eu cheguei, eu era né, a única mulher e eu tive muito estímulo dos meus líderes, né? Dos, dos meus dos meus gestores, é, de, de me colocarem ali numa posição de igual, realmente, né? A única, a única diferença que tinha era pela experiência profissional, pela experiência de vida. Então, logo isso aconteceu, veio também a nossa diretora executiva, que é a Ana Paula para fazer a gestão total do projeto Notícias Agrícolas, que é um projeto de 25 anos já, que foi absorvendo isso e hoje tem uma, uma equipe majoritariamente feminina. Né? E a gente percebe que o olhar da gestão da Ana Paula, por exemplo, é completamente diferente do que era a gestão é, dos outros, né, dos seus antecessores. Então, essa visão diferente, ela chega para fazer realmente transformações. Como você viu isso acontecer dentro do seu ambiente? Como a Suzano se transformou também nesse período que você pôde vivenciar essas mudanças? Carla, eu costumo dizer
1: que a Suzano é o lugar que dá espaço para essa transformação acontecer. E porque ela acredita nessa transformação. Então, se a gente pegar ali aonde eu fui a primeira e aonde a gente não tinha representatividade, nós trouxemos operadoras, nós trouxemos consultoras, nós trouxemos supervisoras. E eu tô hoje na Suzano exatamente porque ela, ela é essa empresa que se preocupa com essas duas paixões né, minhas, que é a sustentabilidade, que é a diversidade. E eu vejo a Suzano não só avançando como avançando de forma muito séria nisso. Quando a gente trata o tema de diversidade, ele está aqui como um compromisso dentro das nossas metas. Quando a gente olha né, a representatividade... E o quanto é importante a gente ter representatividade feminina, né, até para a gente conseguir mostrar para as mulheres que querem trilhar esse caminho, que sim, é possível. Quando a gente olha dados históricos, né, e aí é, não específico da Suzano, mas do Brasil, a gente pega ali de 2002 em diante, uma média de 3% ao ano crescendo essa representatividade da mulher no agro. Hoje, a gente atingiu patamares de 35%, 40% de representatividade no agro. Só que isso é o agro fechado. Quando a gente olha hoje para proprietárias de terras, a gente está falando aí de menos de 20%. Quando a gente olha no setor florestal, também está nessa casa. E quando a gente olha para cargos operacionais, é, harvester, order, gruas, a gente está falando aí de menos de 3% de representatividade feminina. Na Suzano, esse mesmo, esse mesmo, esses mesmos cargos de operadoras, é, os cargos operacionais, eles representam por volta de 9%. Então, a 30%. gente enxerga que hoje, quando a gente olha como executivas florestais, a gente está em torno de 27%. E a Suzano tem, na sua meta, além é trazer uma representatividade de 30% de mulheres e negros na liderança até 2025. Além de trazer também para os outros olhares de diversidade 100% de acessibilidade para pessoas deficientes, 100% de ambiente inclusivo para LGBTQIA+. E essas metas estão estabelecidas dentro das nossas metas é, como um, um lugar que a, a não almeja estar. Então, não é só uma vontade, existe uma força organizada para que isso aconteça, existe um espaço de transformação, um espaço disputativa, onde você traz segurança psicológica para que as pessoas consigam transformar. Então, assim que eu vejo, eu, eu vi ali, entrando na Suzano 2014, 2015, uma vontade. Hoje eu vejo uma realidade, e eu vejo uma realidade estruturada, e eu vejo para onde a gente quer chegar.
0: Que especial isso, porque é, eu imagino, né, Thaís... E, aliás, você está recebendo uma chuva de elogios aqui no, no YouTube, viu? Ó, <risos> que orgulho, grande mulher. É, temos esse tema na Suzano como compromisso. A Bruna Bento nos disse. E a Thaís como pioneira e inspiração. Tem aqui... Muitas pessoas mandando muitos corações para você, enfim, pelo jeito você é realmente uma referência para quem trabalha na Suzano e para quem quer trabalhar e está nos ouvindo, com certeza já vai é, é, intensificar a vontade, intensificar a meta para chegar aí a fazer parte da sua equipe. E era isso que eu queria entender, viu, Thaís? Como é que você também viu a transformação das equipes, mas é, é, você, como líder, foi buscar mais profissionais femininas, ou é, é, isso foi? foi quase que natural também, é, né, nesses cargos que eram ocupados por mais homens do que mulheres, como é que, porque no jornalismo é diferente, né, então a gente vê ali que homens e mulheres vão quase que disputando já o mesmo espaço, né, mas para uma operadora, por exemplo, eu imagino que antigamente era diferente, né, uma disputa entre homem e mulher para um cargo como esse, né. Uhum. Com certeza, é, e assim, né? Estava comentando com você que
1: até hoje eu estava almoçando com as operadoras e elas comentam, às vezes, às vezes tem alguma dificuldade, alguma coisa é, que, por qualquer motivo, seja qualquer gênero, tem alguma dificuldade de execução, às vezes ah, por ser mulher, isso é, às vezes ainda é interpretado né, é, com, com esse, esse viés de gênero. Depois que eu, eu Fui, a gente, temos outras mulheres pioneiras aqui também na Suzano, atuando nas operações florestais, mas isso começou a ser visto com bons olhos. Isso começou a, a ser visto como possível, e possível, inclusive, de agregar valor. Então, aconteceu também por uma forma mais natural, uma aceitabilidade maior, e também por um incentivo, sim. É, é, é porque nós enxergamos como valor ter diversidades de ideias, e só é possível termos diversidades de ideias se a gente provocar. A gente não pode ter padrões de pessoas idênticas, com vivências parecidas. Então, existiu esse movimento natural de ter acontecido e ter dado certo mulheres com grandes habilidades profissionais, provando que, sim, é possível fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa, quanto também a Suzano, é, enxergando isso como um, um valor e querendo trazer isso para dentro de casa. Então, acho que os, os movimentos
0: aconteceram de formas paralelas. Thaís, como é que você vê, é, imagino que não na Suzano, uma vez que é, isso é uma, essa é uma das premissas da, da empresa, né? mas como que você é, vê isso em outros setores do agro ou em outras companhias, ainda há uma resistência... É, forte e de difícil rompimento uh, no agro ou não? né? A gente já tem essa, essa fluidez melhor e esse entendimento de que esse protagonismo dessas mulheres que por competência uh, naturalmente vai aparecer, uh, ele vai ocupando os seus lugares que são de direito. Eu acredito que ainda existe sim em todos
1: os lugares Tá? essa dificuldade existe inclusive pelos números que a gente traz da, de representatividade, né? E uma das coisas que a gente sempre comenta aqui dentro da Suzana é que não basta ser representativo, tem que ser inclusivo. Então não basta chamar para a festa, tem que convidar para dançar. Então nós temos números promissores em relação à representatividade, mas em relação ao ambiente inclusivo ainda não. É, e isso não é só aqui, é no, no agro como um todo. Eu acho que a gente tem grandes caminhos a serem percorridos e a gente precisa, sim, de incentivo, a gente precisa, sim, de oportunidade para que a gente consiga mostrar esse trabalho. Ainda não é uma coisa completamente fluida, ao meu ver, em nenhum lugar, porque existem... E é natural, porque se você pegar a representatividade ainda de homens brancos, héteros, que, que tem um padrão, ela ainda é grande. Então, a gente quebra um pouco isso, a gente mescla um, mescla um pouco a diversidade de ideias quando a gente faz isso acontecer. E é preciso fazer isso acontecer, não é uma coisa que acontece fluido. Nós temos aqui essa grande vantagem de estar na Suzano, que é uma empresa que acredita nisso genuinamente, dá espaço para essa transformação, mas eu não
0: vejo isso como uma realidade do agro.
1: Eu acho que é um caminho
0: que nós estamos construindo e liderando. Thaís, isso é esse caminho vai ser caminho também para a gente aprimorar a comunicação no Agro de uma forma geral porque a gente produz bem né, dentro da porteira, Somos os melhores do mundo, se eu posso dizer isso, né? Claro que é, sempre podemos ser melhores, sempre podemos olhar mais para os nossos para o nosso tripé de sustentabilidade ambiental, econômica, social. Sempre podemos aprimorar as práticas agrícolas que a gente vai colocar em práticas, práticas pecuárias que a gente vai colocar, né? É, 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 no nosso dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia -dia da produção agropecuária brasileira, para que a gente continue sendo modelo, continue a ser referência, mas eu, é, é, como comunicadora, né, agora te pergunto, é, eu queria entender de você se toda essa, essa questão ligada à inclusão, à diversidade, ela pode ser... Ferramenta de aprimoramento da comunicação no agronegócio para que a comunicação do setor, de uma forma geral, melhore, se, é, é, se intensifique e chegue, principalmente, à população urbana é, de forma mais eficaz, para que leve informações reais sobre a produção, sobre uh, os produtores, sobre os grupos agropecuários, sobre as companhias como, por exemplo, a Suzano e de outras indústrias do setor. É, é, essa, esse nicho de conversa, de debate, de reflexão, ele pode ser essa ponte?
1: Sem sombra de dúvidas. Ele pode e ele é uma fonte que aqui a gente investe muito. Então, eu não tenho dúvidas que a
0: comunicação é esse
1: veículo de transformação.
0: Eu, eu, eu te pergunto isso, porque a gente sabe que é, há muitas frentes trabalhando, né, Thaís, nesse, nessa, nessa busca por manter um, um, um diálogo aberto com a sociedade urbana, que muitas vezes está é, fechada para para ouvir um pouco mais sobre as informações que vêm do campo. E o discurso precisa ficar alinhado, mas a gente precisa parar de fazer esse discurso no espelho. A gente precisa trazer as pessoas para dentro do nosso cercado para que elas venham, possam vir conhecer o que a gente está fazendo no campo. né
1: Com certeza, Carla. É, eu acho que não pode haver dúvidas é, e aí tem um grande papel da comunicação, do quanto isso agrega valor. Agrega valor para o negócio, agrega valor para a vida das pessoas. É, como você, você viu ali, eu fiz uma transição depois de, de ter passado pela engenharia florestal para a área de finanças, né? E, e ali eu tinha ali uma equipe de mais de mil pessoas, um poder de comunicação e de levar informação, né? É, de uma forma grande, vamos dizer assim, para muitas pessoas, acreditava que ali tinha um poder de transformação muito grande. Quando eu fui para a área de finanças e ainda estava dentro de finanças agro, finanças do, da, da área florestal, eu entendi ali que fazia muito, muito sentido eu olhar o quanto que é, toda informação agrega valor para o negócio. Quando a gente fala de ESD, aqui dentro da Suzana a gente não fala mais é, de quando eu fui para lá né, e saí de uma equipe de mil para uma equipe de menos de 20 pessoas, eu fui entender sobre negócios e também entender como que os negócios agregam valor exatamente aí. E aí a gente viu que dentro aqui da Suzana, a gente não fala só de finanças, a gente não fala só de payback, a gente fala de SD. Os nossos projetos, eles são classificados aqui, sim, por retorno financeiro também, mas se tem impacto social, se tem uma governança estabelecida, se tem impacto positivo ambiental, e a gente consegue fazer classificações como um todo. E essa informação disponível para a sociedade não gera dúvidas, não gera dúvidas que a diversidade agrega valor ao negócio. Então, eu, eu vejo que a informação hoje ela acontece, mas ela pode ser mais trabalhada para que ela ganhe essa fluidez que a gente enxerga tão necessária.
0: É, porque é, é, a gente fala muito sobre as questões né, de sustentabilidade é, do viés e, e, e da perspectiva ambiental, mas é, é preciso a gente estender isso também às questões sociais e, claro, e econômicas, para que haja viabilidade financeira, para que tudo isso se mantenha. A Suzano é uma, é uma empresa, assim, é uma companhia que fez parte da minha história. Um, o pai da minha melhor amiga, assim, que quase 30 anos de amizade, foi engenheiro na, na Suzano e ele, e ele contava muito para a gente sobre os projetos sociais da Suzano. Né? A Suzano tem um, um papel importante aí nessa interiorização de populações, nessa nesse impacto extra Suzano nas regiões em que atua. E, e eu vejo que isso vem então, se aprimorando e evoluindo junto com a marca, com a empresa, com o que ela entrega para a população, não com certeza, aqui a gente, a gente fala, está
1: é, na voz de todos os colaboradores colaboradoras que só é bom para a gente se for bom para o mundo. Não faz sentido a gente operar, a gente está é, convivendo com as comunidades, a gente está olhando para o social, então não faz sentido a gente fazer nada se a gente não tivesse olhar também. Então, quando a gente fala do social, aqui a gente também fala de uma meta de tirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza. Por isso que eu falo, a Suzana é muito legal, que traz isso de uma forma quantificada. Aqui no estado de São Paulo, na área florestal, a gente está falando de mais de 180 famílias impactadas com o início desse projeto, onde a gente olhou para a comunidade de uma forma diferente e trouxe mais oportunidades para essas pessoas. Eu não sou a porta-voz desse tema em específico, eu conheço bastante, mas seria um prazer mostrar aqui para vocês o quanto a gente está fazendo é, um olhar diferente para o social dentro da Suzano, e é disso que a gente se orgulha, né? A gente fala aqui, como, como time, eu converso muito com as pessoas que eu trabalho, que é disso que a gente se orgulha, não é produzir, produzir é legal, mas produzir, sabendo que você está fazendo da melhor forma, olhando para o meio ambiente, ter, tirando toneladas de plástico do oceano e ainda olhando para as pessoas e fazendo diferença na vida das pessoas, isso é o que faz eu é, levantar todos os dias da cama e saber que eu tô, estou tô feliz com o que eu faço.
0: Então, é, é, é bem por aí mesmo. Então, quando a gente pensa na, na Thaís, Mulher de hoje, em 2023, ela pode falar com tranquilidade para a Thaís, que tinha ali criança, conexão com a natureza, depois adolescente, estudante, estudante de engenharia florestal, que deu tudo certo, os planos estão sendo alcançados, os objetivos atingidos, a Thaís hoje se orgulha por tanta mulher que ela é, né? Eu me orgulho muito e eu me orgulho ainda mais ainda,
1: quando eu olho, assim, falando da Thaís pessoalmente, ainda quando eu olho para o que aconteceu com a minha mãe, para a história da minha avó, que foram mulheres muito guerreiras na vida, foram mulheres, são, né, estão comigo, graças a Deus, são mulheres muito fortes, eu vejo sim que deu tudo certo e eu digo ainda mais, eu digo que essa, por ter dado certo e eu ter conseguido ter esse apoio e esse incentivo de ser o que eu quiser, quando eu quiser, eu, eu, eu estou aqui para isso também, para ser essa ponte, para ser esse incentivo para as mulheres que estão nesse caminho saberem que dá certo. E eu me disponibilizo a isso. Então, quem estiver aí no YouTube, quiser olhar, quiser me chamar no LinkedIn, Thaís Maria Milani está lá, quiser dicas, mulheres... É, estou aqui para isso. Acho que um dos meus grandes papéis é esse.
0: E hoje, né Thais, a gente está falando da Thais é, que, que faz essa, essa gerência, que trabalha na Suzano, mas hoje a gente tem grandes nomes é, na pesquisa, né, na academia, na, no ramo científico, de, de todo canto a gente vê grandes histórias brotando, é, grandes histórias florescendo de mulheres que... Né, estão ali dispostas a promover essa, essa transformação mas mais do que isso elas estão dispostas a atuar como boas profissionais mulheres ou homens mas a gente está falando de mulheres porque a gente precisa olhar, olhar como pessoas profissionais né, por competência, por é, é, merecimento por dedicação, por força por resiliência olhar para essas histórias e vê-las como pessoas que estão dispostas a dar o seu melhor o que quer que seja que elas se disponham a fazer, né? Sem sombra de dúvidas.
1: É, eu costumo dizer que, a, que as mulheres elas precisam dessa oportunidade, essa oportunidade para e, e essa equidade, né? É, essa é, essa garantia de, 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 de dar as mesmas oportunidades para elas, sem sombra de dúvidas. Thaís, a sua mãe
0: é a Jane? É a Jane. Ela sim, ó. Obrigada, minha filha O seu coração é gigante Olha, Jane, daqui eu consegui sentir isso, viu? Eu nem estou perto da Thaís, gostaria de estar agora pessoalmente conversando com ela, né, tomando um café e depois dessa conversa incrível, dar um super abraço nela. Mas, ó, o meu beijo enorme para a senhora. E parabéns pela filha que a senhora criou, e entregou para o mundo. Veja a transformação que ela está promovendo, né? Então, um abraço enorme para a senhora e para a avó da Thaís, que com certeza vai receber esse recado também. Deve estar assistindo em algum cantinho, se não estiver com a Jane, né, Thaís? Coisa boa é isso. Como a gente. Como é, é, é gratificante a gente poder honrar também as gerações que vieram antes de nós, para que hoje a gente possa, de fato, né, Thaís, ser o que a gente quiser, estar onde a gente quiser, falar e fazer o que a gente quiser, contanto que haja responsabilidade e comprometimento com quem está do nosso lado, com o nosso próximo, né? Sem sombra de dúvidas,
1: Caras, eu falei isso sem sombra de dúvidas, mas é que realmente você traz pontos extremamente coerentes e esse esse de quanto nós nos orgulhamos aí né das nossas gerações é, a minha mãe e a minha avó como são mulheres extremamente guerreiras a minha avó vale até a pena é, falar rapidamente que ela é uma grande ponte de inspiração para mim ela casou com 17 anos sem querer casar naquela época trabalhava na roça Engravidou de quatro filhos, um seguido do outro. Meu Deus. Sofria violência doméstica e meu avô era alcoólatra. E ela, naquela época, teve a coragem de se divorciar, criar os quatro filhos, analfabeta, trabalhando de dia e de noite, como camareira, como cozinheira. E criou os quatro filhos e mostrou que era possível fazer diferente. E com mais de 70 anos de idade ela foi na escola aprender a ler e a escrever, porque ela tinha um sonho de ler a Bíblia. Ela queria saber a história e ela queria ah. ler, e ela, e ela aprendeu com mais de 70 anos. Então, quando eu vejo da onde eu vim, assim, eu falo, toda vez que eu penso em reclamar, eu falo assim, para quem veio antes de mim foi mais difícil. E, e toda vez eu vejo o quanto eu sou grata por isso e o quanto de inspiração eu tenho dentro da minha casa. Minha mãe sempre falou, vai fazer o que... O, esse, toda oportunidade você tem que aproveitar. Você pode ter o príncipe é. encantado, com tanto que você saiba se defender. Então, então isso sempre foi muito forte. Para mim, eu trago grandes referências dentro da minha casa e eu incentivo grandes
0: mulheres também com isso. Me sinto muito honrada por isso. É, é realmente assim, Thais, a gente saber de onde a gente veio é, nos fortalece para saber para onde a gente vai, né, é, minha mãe, ela tem uma história parecida, minha mãe ficou viúva com, um, um, eu tinha um ano, né, ela tinha 26, nunca tinha trabalhado porque, né, estava estudando, depois se casou e tudo mais, e ela depois também se casou novamente, sofreu também é, uma violência... Você falou muitas vezes sobre segurança psicológica, que foi algo que a minha mãe, por exemplo, nunca teve. E quando ela teve a coragem de se desvencilhar daquilo, ela pôde ser tanto, ela pôde ser muito mais. E ela me mostrou justamente isso com essa acho que eu nunca tinha ouvido esse termo e eu achei sensacional que foi, que, eu, sabe, eu fiz uma linha do tempo na minha cabeça e eu consegui entender que quando a minha mãe se desvencilhou desse segundo casamento, o que ela estava buscando para mim e para ela era justamente isso, essa segurança psicológica que a mulher precisa ter garantida para que ela possa é, colocar a sua força é, para produzir, porque né, com essa insegurança psicológica é impossível você consa conseguir pensar um dia para frente que dirá planejar qualquer coisa. Então, é, como é bom quando histórias se cruzam e a gente consegue entender que realmente grandes mulheres como a sua mãe, a minha mãe, a sua avó, a minha avó, a gente consegue ver essas histórias elas se cruzaram sem se cruzar, mas chegou até nós duas, né, que de alguma forma o que a gente está falando aqui vai alcançar outras mulheres, vai alcançar outras jovens, e... É bom que a gente é, é, faça a coisa fluir, a energia é, é, se potencializar, né, Thais? Essas mulheres que precisam sair de histórias difíceis saiam e que outras não entrem em histórias difíceis, como a gente sabe que continuam entrando e que a gente possa é, ser todos os dias poder transformador para mulheres e para pessoas de uma forma geral, né? Carla, é tão legal esse
1: tema que aqui a gente fala muito sobre... A gente fala muito sobre conseguir desenvolver né, é, discussões, resultados através da confiança, né? A gente precisa ter... Quando a gente fala de uma equipe coesa, a gente, a gente acredita que é uma equipe que confia, né? Se confia entre si. E quando a gente fala, mas como que surge a confiança para qualquer gênero, para qualquer pessoa ela surge através da vulnerabilidade. E aí, nós mulheres, nós enfrentamos gerações aonde nós estávamos vulneráveis e nós aprendemos a pedir ajuda. Então, a confiança parte desse lugar de vulnerabilidade, de você estar numa equipe... independente se você é homem, se você é mulher... se você é trans... de você falar... eu preciso de ajuda, me ensina a fazer isso... ou eu posso te ajudar a fazer aquilo... e nesse ambiente... a vulnerabilidade com segurança psicológica... faz a gente conseguir evoluir... faz a gente criar com a confiança necessária... isso a gente está falando no trabalho... mas é em diversos aspectos da nossa vida... faz a gente criar a confiança necessária para que a gente consiga olhar para os problemas, ter criatividade, conseguir colocar o nosso ponto de vista, conseguir construir soluções com diversas óticas. Isso é o que a gente acredita aqui, e isso é o que eu acredito para o mundo, que olhando para o que a gente passou, olhando para os exemplos que a gente teve, a gente consegue criar espaços com segurança psicológica para que as pessoas consigam se desenvolver.
0: Thais, eu não sei nem como agradecer é, esse tempo de conversa que a gente teve. Né? Espero que mais vezes você esteja conosco no Notícias Agrícolas, A Suzano, de uma forma geral, as portas estão abertas para que a gente continue mostrando essas ações diferenciadas, essa... Preocupação com as pessoas, porque acho que né, eu sempre tento trazer para qualquer ação que eu vá fazer aqui no Notícias Agrícolas, até porque a gente faz é, jornalismo e quando a gente faz comunicação, a gente faz para as pessoas, né? É muito. É, é, é aquilo que é muito efêmero, né? Quando você faz por exemplo, papel e celulose, seu comprador vai lá e compra aquele produto, né? Quando você faz jornalismo, você entrega uma informação que pode ser dissolvida daqui meia hora porque as coisas mudaram, enfim, há uma né? é efêmero né? quando a gente entrega. E, e poder criar essa, essa, essa ponte, né? Hoje a tecnologia nos permite você, aí de onde você está eu, de onde estou, criar essa, essa força, né? É, é, muito, é muito gratificante, como comunicadora, poder registrar histórias como a sua. Então, obrigada. Mais uma vez, Notícias Agrícolas de Portas Abertas para vocês. O Conversa de Cerca também. Fico muito feliz de poder ter dividido o meu Dia Internacional da Mulher com uma mulher tão incrível como você. Continue fazendo tudo isso que você tem feito. Um beijo enorme para sua mãe, para sua avó. Que mulheres incríveis. É, e tenho certeza que honrar a história delas vai te fazer ainda maior, viu, Thaís? obrigada mais uma vez por ter atendido o nosso pedido, por ter aceito o nosso convite Carla, eu que agradeço também me
1: sinto muito privilegiada de poder estar aqui com você é, compartilhando esse momento é, quando tivermos mais oportunidades vamos sim bater mais papo vem aqui um dia conhecer a Suzano tomar esse cafezinho comigo e dar esse abraço aqui bem apertado de coração para coração prazer
0: conhecê-la o prazer foi todo meu, pode deixar que eu falo aqui no, no, no conversa Sério que eu falo muito isso, que eu sou espalhada as pessoas me convidam, eu vou tá? Eu vou. Vou levar a nossa equipe, a gente vai registrar todo to, to, to esse, esse potencial. E obrigada, Thaís, mais uma vez. Um abraço enorme para você, para sua equipe, para todas as mulheres profissionais da Suzano. Por favor, estenda meu parabéns a todas elas que estão aí fazendo diferença nesse mundão que está aí precisando de gente forte e, e, e transformadora. Obrigada, Thaís. Boa tarde para você e até a próxima. O um abraço de coração para coração vai acontecer, Tá prometido combinado, um beijão, até um mais um beijo, até senhoras e senhores, que coisa boa é, é boa isso, né Thaís Maria Milani, nossa convidada de hoje é, executiva na Suzano mas mais do que isso, né mulher mulher, é, mulher de história forte, né, escutou a história da vó da Thais? Por que, que a Thaís hoje é gigante, né porque é respaldo, né o que a gente precisa ter é respaldo. Quando a gente tem alguém atrás da gente, acreditando na gente, ah, minha gente, a gente vai longe demais, né? A gente tem combustível, é alguém empurrando e dizendo, ó... Oh, vambora, Thaís falou, antes de mim foi mais difícil, não tem como eu não conseguir fazer isso, né, e enquanto a gente tá aqui conversando, né, a gente tá, Thaís está recebendo aqui muitos elogios, né, muita, muito carinho, muita gentileza, inspiração pioneira é, motivação, são aqui orgulho é, a, a mãe dela falando do gigante coração que carrega, é possível sentir daqui né, como eu falei é, a, a Magda Diz assim, orgulho de trabalhar com a Thaís, nossa inspiração. Então, percebam, né? É, competência, são palavras aqui que estão é, sendo usadas para se referir a Thaís, porque é isso, né? É você não ter medo de transformar. É, e a transformação, ela é um valor tão presente no campo, né? O tempo todo a gente está vendo transformações acontecerem. Né? A, a, o ato de plantar, de cultivar, de ir na frente colher é transformação, né, e o agro é isso, e o agro feito por mulheres é isso, são mulheres como a Thaís, e o agro brasileiro, ó, tá cheio delas, são guerreiras, são protagonistas, estão saindo da sombra de, de estarem por trás, né, de grandes homens, mas as histórias dessas mulheres precisam ser contadas, é, e é isso que a gente faz aqui no, no Notícias Agrícolas, no Conversa de Cerca, especialmente, é, é contar história, história de gente, né, história de gente, porque alguém tá fazendo tudo isso acontecer, né, então, é mais ou menos por aí. Hoje de manhã, no Bom Diagro, contei a história da Ana Paula, que é a nossa diretora aqui, que é o pilar central de uma equipe de grandes mulheres que a gente tem aqui hoje, mas ela só é possível porque a Ana Paula né, tem uma gestão impecável para que aí, desse lado, você receba tudo com qualidade né, com uh, o melhor que a gente pode te entregar, passa pela aprovação e pela, pelo estímulo que ela tem, pelo empenho, carinho e dedicação. Assim como na Suzano, o papel da Thaísa é esse e de outras profissionais que estão ali, outras líderes. Então, para você que está nos acompanhando, que é mulher, parabéns, né, meu fraterno abraço, né, que eu possa um dia estar perto do maior número de, de mulheres da nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, para agradecer pessoalmente a confiança que vocês têm no nosso trabalho e por desempenharem um trabalho tão incrível. E a vocês homens que estão nos ouvindo, obrigada também pela confiança no nosso trabalho, obrigada por entender que somos iguais, não somos iguais, mas somos complementares e não queremos ser iguais. As nossas habilidades são diferentes das de vocês, mas somos e precisamos ser complementares, que nós possamos sempre agregar mais e segregar menos, vamos caminhar lado a lado, é isso que queremos queremos mais do que igualdade queremos equidade oportunidades iguais e pela nossa competência vamos alcançar os lugares que nos são destinados, que nos são de direitos, que lugares são esses todos e quaisquer o importante é que nós estejamos felizes nesses lugares em que possamos ocupar e essa é a minha mensagem, é a, é a minha perspectiva enquanto mulher, enquanto profissional feminina, numa empresa em que, em que volto a dizer todo, toda oportunidade que eu tenho de dizer isso, eu digo, aqui dentro, na minha casa, que é o Notícias Agrícolas, né? na nossa casa, que é o Notícias Agrícolas, eu nunca, nunca, em tempo algum, sofri qualquer é, censura por ser mulher, qualquer limitação por ser mulher. Pelo contrário, né? Enquanto mulher, fui cobrada por se saber da minha força e da minha competência. Então, eu agradeço demais aos meus gestores, aos meus mentores aqui dentro, que me deram oportunidades tão grandes, que me fizeram ser a profissional que eu sou hoje, em constante transformação, para que eu possa ser sempre melhor para vocês. Então, para você, mulher, feliz Dia da Mulher, para você, homem, obrigado por estar ao nosso lado. E homens ao nosso lado, a gente vai ter sempre. É, acolhimento e boa recepção, tá certo? Não queremos andar nem à frente e nem atrás ao lado de vocês, e é isso quarta-feira que vem a gente se vê de novo todos os episódios do Conversa de Cerca estão disponíveis nas plataformas todas de áudio no nosso canal no Youtube o Notícias Agrícolas Oficial, que se você não se inscreveu ainda, se inscreva ali tem uma playlist só do Conversa de Cerca tá bem, e também no noticiasagricolas.com.br, ali no nosso menu na abinha de podcasts, clica no Conversa de Cerca, ali tem todos os episódios pra você maratonar, quarta-feira que vem a gente se vê de novo, até mais